0: vendor
1: Привет-привет, это Ковен Дур и спешл-выпуск по поводу прекрасному, замечательному и счастливому выходу второй книги нашей дорогой Женьки Чиспаченко «Терновая ведьма 2. Северный ветер наносит ответный удар» и вот это вот все. И пока Женька еще не
0: сбежала в Киев, мы решили поймать ее на кухне и записать вот такой маленький 20-30-минутный выпуск по поводу «Терновой ведьмы», чтобы Женя рассказала нам, как это, как это вообще было работать над этой диалогией, потому что диалогия закончена, книга сдана в печать, книга уже вышла, презентация. Прошла, и вот сейчас мы все с нетерпением ждем каких-то первых отзывов и вообще будем следить за судьбой этой прекрасной истории. Жень,
2: всем как привет! Наверное, немножко расскажу о том, как эта история вообще претерпевала изменения, как она писалась, придумана, она была основной какой-то. Ее элемент — первая сцена очень давно, еще когда я то ли в школе училась, то ли в университете. А
0: может быть, коротко вообще, что это за книга? То есть жанр для кого и так далее, для тех, кто первый раз вдруг с нами сегодня?
2: Давайте, да. Это сказка для взрослых, и... Как бы я не пыталась ее позиционировать иначе. Это сказка для взрослых. Ну, вот а у меня при сказке для взрослых при слове сказка для взрослых. Сразу хочет сделать
0: так. Вау, Нет. И кто там, кого за что? Нет,
2: нет. У нас, видимо, слово для взрослых словосочетание.
1: Ну, магазины для взрослых, фильмы для взрослых, сказки для взрослых. Оно
2: имеет какой-то такой интимный подтекст, к сожалению. И нужно придумывать какое-то другое словосочетание. Но я пока что, с этим не очень разобралась, поэтому вот говорю для взрослых, что я имею в виду, когда так говорю. Это сказка, которую лучше, яснее всего поймут действительно взрослые люди, но ну, поскольку у них есть опыт, поскольку, в принципе, уже они способны воспринять архетипичные такие истории и в них что-то найти, потому что дети тоже воспринимают, но на каком-то своем уровне им не нужны объяснения, они просто принимают как есть. И все в порядке, но взрослые как раз смогут наиболее полно вообще про, проанализировать, что там происходит, почему герои так себя ведут э, и, возможно, пересказать детям. Ну и, в принципе, прочесть тоже. Э, я думаю, что читать ее следует от 18 лет и старше. Опять-таки повторюсь, это не значит, что книгу нельзя читать детям, в ней нет ничего такого, можно ну, наверное, лет с 12, потому что раньше все таки она довольно сложным языком написана для маленьких детей, им просто скучно будет, можно пересказывать. А так-то, в принципе, все в порядке, там ну, никто никого жестоко не убивает, не расчленяет, не закапывает. Да, да, я хотела сказать, не насилует, но так себя отёрнула, Да-да, ну мы напишем, если что, в подводке, что могут быть спойлеры. Но идеальный читатель для меня — это, наверное, человек, которому 20-25 лет, который искренне любит древние истории, своего народа, вообще волшебные сказки в целом, и который, читая их, ищет не только развлечений, не только приключений и нисколько, а скорее... Как я э, постоянно говорю, некого возврата к корням э, отождествляет себя с героем или героями и пытается пройти эмоционально вот этот путь, который проходит герой, потому что для меня это история о допроживании каких-то сложных моментов в моей жизни, э, которые вот, мне удалось э, наиболее полно допрожить через эту сказку. Мне кажется, я слишком что-то умное сказала для Ковина Дур, у девочек сразу же такие глаза. Давайте я тогда дорасскажу вот эту историю, как сказка появилась, потому что придумала я маленький кусочек, я везде это, мне кажется, рассказываю, но все равно люди спрашивают. Изначально была первая сцена, в которой... Принцесса сбегает в темный лес, непонятно почему, тогда еще было, и там встречает волка, и она у него спрашивает, съест ли он ее, он отвечает, что он не ест людей, и все. На этом придуманная мной сцена обрывалась. Из этого мог
1: получиться анекдот, например. Ну да, да,
2: И больше ничего придумано не было, и эта сказка очень долго пролежала в каких-то хранилищах моей памяти. Я изначально думала написать маленькую какую-то детскую историю, ну потому что принцесса, волк как-то так все вот. Простенько, понятно. И когда я села писать, поняла, что мне не удаются детские истории. Кстати, это моя мечта. Я очень хочу написать детскую книгу. Расчитываю на детей 10-12 лет. Но вот э, после вчерашней беседы в Клевере я поняла, что дети 10 и дети 12 лет это разные дети. Тут надо прям быть осторожным. В этом возрасте они быстро меняются. Я прям хочу, но пока у меня не получается. Я не могу писать э, удобоваримым для детей языком. У меня получается сложно, и у меня проскакивают какие-то супер м, такие эротичные моменты. Не в лоб ну, Сказки для взрослых, да, понятно да. Да. Было бы странно, если бы там не было Не в лоб, но их замечают взрослые люди И это странновато для детей Хотя мне кажется, что детям можно такое рассказывать смело ну вот, я придумала эту историю, долго о ней не вспоминала, и потом однажды, когда я переехала как раз в Киев, решила сесть, попробовать написать, просто расписать этот сюжет. И вот так он понемножку расписывался, расписывался, обрастал персонажами, я поняла, что это уже не
0: маленькая история. А, но я правильно понимаю, что все таки основные твои читатели, наверное, даже по задумке, это женщины, ну то есть читатели женского пола? Я просто воспринимаю эту сказку Как сказка про женскую инициацию И мне кажется Важнее всего ее прочитать все-таки девушкам
2: Да, ты права Мне было бы, безусловно, очень приятно Если бы ее читали молодые люди, мужчины Но сказка о женской инициации И полезнее всего ее прочитать Конечно, девочкам, девушкам, женщинам Ну, потому что Понять героиню им будет как раз вот Наиболее легко Поэтому, да, в первую очередь женская половина аудитории must
1: read. А ты уже получала какие-нибудь интересные отзывы от мужской части твоих читателей? Ну там типа, я все понял, или наоборот, я ничего не понял, и вообще как странно, что мы совершенно два разных мира, женщины и мужчины.
2: У меня есть читатели-мужчины, но вторую книгу, мне кажется, еще никто, кроме Марины, не прочел, ну потому что она вот только-только появилась в магазинах, она громезная, она еще больше, чем первая. Ее просто сложно там даже за Нет, я имею в виду на первую Есть читатели мужчины, были отзывы, но я ничего подобного от них не слышала Как правило, нравится, и я у них не замечала непонимания Мне не писали о том, что, кстати, мужчины не писали о том, что героини их раздражают Чаще женщины, и это, кстати, очень символично, вам не кажется? Потому что значит, эта магия работает Давай тогда
0: все таки про то, как это начать писать книгу, закончить писать эту книгу, выпустить ее уже вот в двух частях и вообще расстаться с этой историей. э, Как, наверное, это в эмоциональном плане и как это в техническом плане с точки зрения вообще издания в издательстве?
2: Книгу я писала три с половиной года. Это если вырезать те моменты, когда я ее не писала, ну, длительные самые, потому что, как я уже сказала, я начала, забросила, она лежала-лежала и потом вот снова вернулась. -э 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 Буду говорить только о себе, потому что, возможно, для других людей все иначе. Для меня начало это всегда про меня. Я не думаю о читателях, я не думаю об издании вообще ни о чем. У меня так это не работает. Я думаю о том, почему я хочу написать эту историю, как хочу, что она мне даст. Я должна в нее вовлечься и погрузиться. И какое-то время, наверное, там три-четыре главы. Это только про меня история, моя интимная. И только потом, когда я вижу, что из этого что-то уже появляется, там есть какие-то герои, я уже их люблю, я уже могу о них рассказывать, вот тогда я могу обратиться к миру, поделиться с читателями. Как раз «Терновую ведьму» я начала выкладывать еще на Ватпад, она там называлась «Сказка о терновой ведьме», и потом мы поменяли вместе с моим редактором название, я полностью согласна с этим решением редактора, ну, потому что очень опасно называть взрослую книгу еще и сказкой, тогда вообще можно не попасть в аудиторию, ее просто был детям маленьким покупать. Вот. И... Что там за вопрос был? Как это по-русски? Да-да-да. И только потом, после того, как я вот выложила несколько главного отпада и был отклик, я увидела, что это востребовано, люди хотят читать, хотят знать, что будет дальше, я начала задумываться, что для меня, естественно, какой-то публикации. Но... Я очень нервничаю, как я уже поняла, вот со второй книгой и с первой, видимо, чувствовала, если у меня есть обязательства перед кем-то за недописанный текст. И я решила, что мне надо ее дописать, закончить, а потом я уже подумаю, куда, как с ней обращаться. И у меня так всегда, когда я работаю над книгой, мне вот лучше вообще не задумываться о том, кто ее возьмет, куда, зачем. И, наверное, у меня будет такое неприятное состояние, если я буду знать, что какое-то издательство ждет мою книгу. Они вот мне предложили, они хотят, я начну сразу же переживать, а попаду я не попаду в их серию, в их аудиторию. Оно мне надо? Вот. Я просто хочу писать сказки. Для меня самое главное, самое важное, чтобы они получались такими, как есть. Я не могу в них ничего поменять и при желании, ну, потому что мне тогда не удастся дополучить тот опыт, который я должна. Вот. Когда книга была дописана, я взяла себя в руки, села за синопсис. Это было очень сложно. Мне помогли девочки, это правда какая-то самая сложная часть, мне кажется, когда уже надо презентовать. книгу
1: бывает намного проще, чем написать синопсис. Чем синопсис и, и, да, аннотацию. и аннотацию. Очень да, больно, господи, да, да, как да, же это конечно. больно. Ребята.
2: Мне не очень нравятся мои аннотации. Кстати, я их писала сама. И вот если была возможность, чтобы какой-то крутой специалист, который, предположим, у нас был бы такой, который прочел книгу, и написал а какую-то аннотацию.
1: Аннотацияолог анно-таци- анно-таци- какой, ступламированный ну, а да, да. как специалист, который
2: делает триллеры для фильмов. Да, 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 вот чтобы, если бы какой-то был человек, который это бы за меня сделал, я бы полностью ему доверилась. Для меня это сложно, ну потому что я вообще не мастер такого короткого жанра, и аннотация, она, в общем-то, не пишется для того, для чего я ее пишу. Я
1: вечно пишу вот это вот все, и они полетели в закат ла 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 Вообще это должно быть, да, очень кратко, очень по делу, чтобы было понятно, там, хорошо, если с хэштегами трендов, как мы видели в
2: Клевере. И при этом цеплять должно. То
1: есть там быть что-то
2: такое должно быть ключевое, да, мне очень сложно дается, ну... Что а елка, это
1: есть. зачарованный принцип. Да, всё, да, надо да. Было написать да. только
2: так. <свят> а <свят> тогда что же во второй книге? А, вот. И я это все отправила в издательство АСТ. Но ну, поскольку я дружила с девочками и дружу, которые в тот момент мы сдавались, мне это казалось самым таким правильным. Ну и «По ту сторону реки выходила как раз В.С.Т. это сказка, она мне очень нравится, мне, в принципе, нравятся обложки, и первые, и вторые. И я подумала, что да, да, наверное, А.С.Т. Хотя, возможно, я отправляла в какие-то другие издательства, сейчас не помню. И мне где-то спустя 4 месяца ответили, все завертелось, мы начали готовить книгу. Я испытала тогда, конечно, огромную радость. Ну, во-первых, есть какое-то такое подчесывание авторского эго, что вот книгу заметили, взяли, значит, она действительно хорошая, это очень важно, и... Никаких конфликтов, как у автора, у меня тогда с собой не возникало. Мне казалось, что все очень органично, что книгу взяли, ее издадут. Я была очень довольна серией, обложкой, мне нравилось качество, в котором книгу
1: издают. В общем, тогда все было хорошо. Тут должна быть трагическая музыка такая, нагнетающая. Папа, папа, Потому что уже не на самом деле
0: вторая книга вышла чуть-чуть в ином качестве, с обложкой немножко похуже и бумажкой, да, по-моему, тоже немножко. Да, к сожалению,
2: внутри. это так. При том, что первая книга, насколько я знаю, продавалась довольно неплохо и продается. Она, кстати, еще есть в магазинах. Ее там не очень много. Вы можете ее купить. Она очень красивая. И если вдруг вы приобрели, приобрели вторую, обязательно купите первую. Мне кажется достаточно
1: логично, да. Да, мне. Мне кажется, ну не
2: в электронке, а вот прямо в бумаге, потому что я думаю, больше не будет таких красивых переизданий.
0: Ну, смотри, ты столкнулась с проблемой позиционирования такой книги, потому что сказка при этом сказка для взрослых, при этом некое приключение там есть, при этом приключение это не главное, там есть инициация, кто-то ее видит, кто-то не видит, кто-то считает, что героиня тупая, кто-то понимает, что это архетипичная героиня, девушка, вступающая на путь собственной инициации. Um... Сейчас у тебя есть представление о том, как в идеале такую книгу можно позиционировать, как ее нужно продвигать, как ее представлять, кто ее должен прочитать, чтобы о ней услышали именно те люди, которым она, можно сказать, адресована? Я слышу у тебя, что ты не адресуешь книгу кому-то, кроме себя, изначально, но в целом, когда книга закончена, ты понимаешь, кому бы она подошла. Да, вот как-то определила возраст идеального читателя, какой-то его запрос. Что нужно для этого сделать?
2: Это крутой вопрос и такая ремарка, когда мы издавали первую книгу, вообще никто не понимал, как ее продвигать, как ее, собственно, издавать, и от издательства не было помощи вот в плане какого-то профессионального совета. Я сейчас не ругаю издательство ни в коем случае, видимо, они его не могли дать, потому что сами не знали, ну у них не было такой информации. Так сложилось просто, и я просто по наитию примерно объяснила редактору, как я это вижу, и мы так и поступили, ну и вроде более-менее попали в аудиторию. Сейчас, да, у меня есть чуть больше представлений. Во-первых, о книге нужно много говорить. Круто, чтобы выходили какие-то статьи, можно даже без упоминания книги о сказках. Э, нужна некая просветительская деятельность, потому что сказки у нас востребованы, их хорошо покупают, хотят люди их читать. Но при этом они вроде как испытывают такой легкий стыд, что ну вот я взрослый читаю сказки, у меня даже комментарии и отзывы такие бывают, когда человек хочет как бы меня похвалить и пишет в отзыве, что, ну да, мне не стыдно, что я не очень такие серьезные сказочные книги читаю. Ребят... Э, Сказочные книги, они очень серьезные, это очень-очень важно. То, что там все подано так архетипично, метафорично, это окей, ничего страшного. Ну, вам не должно быть за это стыдно. И вот здесь прям надо было рассказывать сказки, вот архетипы, может быть, какие-то прикольные лекции, что-то в этом духе. И нужно такого автора, наверное не в серии продавать. Потому что мало кто работает э, в сказочном именно в сказочном жанре. Серия «Ведьмин сад» она такая сборная солянка. Там и фэнтези, и приключения. И очень сложно отстроиться э, так, чтобы люди тебя не путали с другими жанрами. То есть у тебя сказка, а дальше за тобой фэнтези чистой воды, а дальше там какая-то пиратская у тебя история. И понятно, что э, они как не специалисты, у них полный рассинхрон в голове. Они думают, ну это все примерно
1: одинаковое. А потом там выходит книжка про проклятых младенцев. э, И просто взрывает Да, мозг. да, да разнообразное насилие э, и прочие страшные что нативная реклама да, нативная книги. реклама пряжены <свист> книги а <свист> что ее рекламировать все тираж закончился история осталась в наших сердцах
2: ну и поэтому мне кажется у марины как раз очень хороший был вариант потому что по ту сторону реки это отдельная серия и тут сам бог велел ее продвигать как отдельную серию это же очень удобно там ну потому что там много книг и плюс переиздание да, выходит вот есть вот. вариант
0: только потому что много книг. А стендалон непонятно, как вообще, где, куда идти с этой книгой, если она у тебя вот Потому такая. Потому что не, не, да, не ты
2: должна это делать, а как бы за тебя должны это сделать. Да. Вот, я об этом. То есть, когда есть такая большая серия, Ты можешь не только представить автора, но и рассказать о жанре, в котором он работает, рассказать в целом о его творчестве, рассказать, дать какую-то полезную информацию, которую он знает в принципе о том, что он пишет. Ну вот как ты лекции проводишь, это очень интересно. Это могло быть от издательства, они могли быть даже платными, почему бы и нет. Поэтому я вижу прям какую-то такую предкнижную работу, если можно сказать. Если бы сейчас была возможность опираясь
0: на вот эти проблемы с позиционированием, соответственно, не всегда точное попадание в аудиторию, опираясь на отзывы, в том числе негативные, да даже и вот эти позитивные, которые не всегда выглядят как позитивные, да что-то поменять в первой книге именно касаемо, наверное, текста. Mm-hmm. Было бы что-то добавить? Да, я бы, наверное,
2: сделала Возможно, чуть взрослее, чуть мрачнее Где-то Чтобы окончательно люди поняли Что это не детская-детская сказка а Это прям такая взрослая история Может быть, какие-то вещи Я назвала бы ну Как-то более явно чтобы сразу же стало понятно, о да, да, это как-то так очень серьезно, такого в сказке для детей маленьких быть не может. Хотя, повторюсь, мне кажется, что может, mm-hmm. со мной все в порядке mm-hmm. Вот. Mm-hmm. в этом плане. Mm-hmm. Может быть, да, вот так вот немножко я там... А в плане своей собственной
0: работы с аудиторией, то есть перед тем, как книга вышла, может быть... В плане того, что ты сама говоришь про свою книгу в соцсетях? Говорила сейчас, наверное, ты уже говоришь другие немножко вещи: говорила: если вот тебя там кто-то просил коротко рассказать, о чем твоя книга говорила бы ты что-то другое, поменяла бы ты что-то вот э, в своей работе?
2: Наверное, говорила бы то же самое, потому что как раз мой рассказ о книге не поменялся, но в плане продвижения я бы точно не постила вот эти всякие картиночки из Пинтереста. Сейчас объясню, почему. Я не хочу обидеть людей, которые их постят. Тут все в порядке, ребят. Просто нужно понимать, что если вы их постите и попадаете в некий жанр, то вы попадаете в некий жанр. То есть, грубо говоря, они похожи на фэнтези. Если ваше продвижение
0: похоже на продвижение не фэнтези, фэнтези да, ты имеешь в виду. Да, ввиду, да, то... да, 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 да.
2: То есть вас будут воспринимать как фэнтези. Я бы этого не делала, я бы прям начала с объяснения, просказки, какие-то находила интересные, наверное, темы, писала на них статьи. Наверное, еще подборки книг находила. Я вот сейчас хочу этим заняться и составлять такие подборки архетипичных волшебных книг, не фэнтезийных, но таких колдовских. Вот да, это бы делала. И, наверное, постаралась бы в самом начале своего пути не быть такой сладенькой. Это мне помешало потом, потому что э, к тебе как-то сразу же расположена такая э, младшая аудитория, им кажется, что, ну да, это же так мимими, а потом они разочаровываются в книге, им сложно, и они разочаровываются в тебе как в человеке, когда слышат от тебя, ну не супер милые какие-то вещи. Возможно, такой аудитории хочется, чтобы ты была немного другой, а мне это не нужно. Ну и, и я бы не хотела их расстраивать, и вообще не хотела бы сама расстраиваться. Я бы постаралась этого избежать. То есть, как-то более, что ли с серьезной миной подошла ко
0: всему Как этому? ты относишься к тому, что сейчас очень много мифов по поводу сказок? Ой, сейчас смешная фраза такая, Мифы да, миф по, по поводу сказок. Сказка, значит, должна учить добру. Сказка должна быть... не должна быть жестокой. Слушаю, сказка должна всем, вообще. как и все, книгам. вообще, кому-то должны. должны. Да, да ну должны. вот так как мы говорим про сказки, так как это очень старый жанр, э, и для меня это такая прям боль, боль, мне казалось, что это настолько очевидно, что сказка должна, а что не должна, что когда я каждый раз сейчас это где-то слышу, э, так как у многих знакомых появляются дети, да, и, например, говорят, нет, русские народные сказки никогда читать не буду, потому что это так жестоко, как нам могли читать эти сказки, сказка ни в коем случае такая не должна быть, вот э, да, адаптация диснеевская, например, каких-то сказок э, разных там народов миленько, мира, там, птички да, поют. это вот так, вот это можно. А uh, сказка такая вот традиционная, не должна вообще такой быть ни в коем случае. И, или, или вообще, может быть, не берут в расчет вот эти как раз старые э, наши народные сказки и просто говорят, нет-нет, сказка это то, что про фей, про добро, про блестяшки, вот это вот такое волшебство, какое-то, не знаю, цветочное пони, э, принцесса, ну, слушайте, ну, принц. колобка все равно сожрали, ну, серьезно.
1: У меня никаких претензий, конечно. Да, его сожрали, мы можем делать сколько угодно добрую мину и говорить, Колобок. Да, да что Колобок это сожрут. мило и хорошо Но, во-первых, он, значит, бросил своих Бабушку с дедушкой значит сепа- сепарировал, да, Сепарировал от-, от них, ушел, значит, куда-то У него там были какие-то непонятные знакомства И в конце концов его слопали Это неудачная
0: инициация у Колобка
1: Да, была. И слопала, причем красивая женщина Ну, разумеется, он, значит, с пацанами там Своими кое-как что-то как-то Смог отвертеться А баба пришла и сожрала, все Какая добрая сказка, о чем мы? <свят> Класс.
2: Я, конечно же, в твоем лагере, Марин. Э-э- я думаю, сказка должна погружать. Я думаю, сказка должна передавать опыт. Это все, что она должна. Со мной так происходило в детстве. Страшные сказки или какие-то страшные элементы в сказках очень важны. Во-первых, они позволяют детям переживать какой-то пугающий опыт, который в жизни лучше бы они не переживали. Они его не травматично переживают, То что-то В безопасных усваивают. условиях, да. Да, да, да. Это очень круто, очень полезно. Ну и во-вторых, Морализаторствовать сказка точно не должна, потому что, ну вы же понимаете, что какие-то архетипичные сюжеты, в них мало морали современной. И наша современная мораль она же может сильно отличаться от какой-то там. Так в этом все и дело. Что ты если усваиваешь э, э, из сказки опыт, дальше
0: ты сам делаешь вывод относительно своей своего времени да, и своего времени. Да, да, да. То есть э, ты как бы принимаешь опыт, его осмысливаешь. Там даже подсознательно уже получается, как ты с ним работаешь, потому что сказка ⁇ это в первую очередь вот, через архетипы, направлено на подсознание, передачу всего этого опыта там, поколений, народа и так далее.
2: Ну и грустно, когда говорят, что сказки обязаны быть добрыми, потому что давайте, положа руку на сердце, признаемся, что наш мир как бы не очень добрый иногда с нами. И если ребенок э, в тепличных условиях растет и усваивает, что вот победит добро всегда, или если ты будешь прилежно что-то делать, обязательно тебе воздастся, а потом он выходит в большую жизнь и понимает, что что-то с ним не так, ну у него же разрыв шаблона что происходит. Что поджидает
0: лисичка за углом. Да,
2: да, и он не понимает, как ему быть. Ну, то есть, конечно, в сказках есть доброе и светлое, но оно там и так есть, мы это и так считываем, и каждый человек в детстве, он понимает, что вот это хорошо, а это плохо, ему даже объяснять не надо. Но при этом странно, когда все идеально, у тебя там блестя... блестящие феи летают, пони скачут, какашки пахнут клубничкой, и вот это вот всё. Нет
0: какашек, никто не какает. А, он, да, какает. Никто не
2: какает. Мои герои какают. Неправда. Вот, поэтому, да, меня это даже возмущает. Ну, потому что как потом ребенок будет с этим жить? Но ну, вот когда у него что-то случится, и он подумает, наверное, со мной что-то не так, но если у меня добро не победило, наверное, я что-то делал неправильно. Хорошо,
0: а тогда сказка для взрослых, это для кого сказка? Ну, то есть, э, почему нужно прочитать взрослому сказку, например, про инициацию, которая проходит, э, в общем-то, в подростковом возрасте? Да, она часто связана э, с осознанием там своей сексуальности, своей телесности, с сепарацией от дома, от родителей, то есть с такими сложными вещами, которые часто э, происходят с человеком в подростковом возрасте. Тогда кому нужно прочитать вот эту сказку для взрослых?
2: Вот этим всем людям, у которых это все должно было произойти в подростковом возрасте, ну, к сожалению, не произошло. И они ходят на психотерапию для того, чтобы допрожить. И в целом они понимают, что что что-то где-то пошло не так но не совсем понимают, как это исправить. Потому что, да, правда, сепарация и инициация, осознание собственной сексуальности, по-хорошему, такое принятие ее, оно должно было с нами случаться в подростковом возрасте, но не со всеми же случается гладко, чтобы люди поняли, что да, да, это все хорошо, все в порядке, вот. Есть очень много проблем с этим связанных, в том числе у меня, я поэтому пишу об этом. Потому что, ну, как я говорила, в первую очередь мои сказки — это попытка улучшить свою жизнь. И вот как бы что, что у меня болит, о том я и пишу, и мне помогает». Поэтому да, мы такие с вами недовзрослые. То есть мы вроде бы и взрослые, и в таком мире живем, где мы супер самостоятельные, все можем, и мир очень безопасный. Ну в каком-то смысле он безопаснее, чем был раньше. Но при этом мы какие-то с вами вот сискареженные, сломанные, и еще из-за того, что мир быстро поменялся, мы как-то мгновенно потеряли связь с корнями, а новых связей еще не простроилось, и мы такие неприкаянные, бродим по пустыне. И вот как раз сказка возвращает нас туда, домой. Да, сказки
0: они связывают. Действительно, это сказки — это и есть корни, даже если это сказка чужого народа.
2: Да, поэтому читайте, взрослые, пожалуйста. Поспрашивайте меня про сюжет. Про сюжет. Не хотят про сюжет, девочки,
1: спрашивают. А мы не будем спрашивать тебя про сюжет, потому что, во-первых, это спойлеры, а во-вторых, скорее всего, наш прекрасный спешал послушают раньше, чем дочитают, а я вот еще не читала, поэтому не портите мне, пожалуйста, удовольствие. Я тогда Марину
0: спрашивала. Да, я просто почему не хочу спрашивать про сюжет, я боюсь, что когда заходит речь о сюжете, это, знаешь, как в отзывах создается иллюзия, что, опять же, это будет приключение вот про этот сюжет, про вот этих героев, которые, значит, пошли, тут они вот пришли туда, тут они нашли то. Но у меня есть такое четкое представление о том, что вот «Терновая ведьма», она не об этом. Да. И неспроста я тебе задала вопрос, хотела ли ты что-то поменять в своих высказываниях, потому что как раз в аннотации, например, на книге написано про приключения «Изольды», «Волка», «Северного ветра» и так далее – а, и мне всегда хочется сказать нет, это не про это. Ты, ну, видишь, аннотация же про должна то. продавать книгу, поэтому. Да, да. И мне вот очень сложно.
2: Да, это правда не про это, но аннотация должна продавать. Тут э, очень сложно. Я хочу тогда Марине задать вопрос, можно коротко ответить? А, как по твоему заканчивается книга? Ну, а, книга
0: им... заканчивается правильно. Она заканчивается так, как должна заканчиваться сказка. Она должна оставлять э, возможность опереться на опыт этой сказки и сделать свой собственный вывод э, и может быть, откалибровать себя относительно вот этого сюжета и понять, что бы сделала я, как бы поступила я и почему я бы так поступила. Почему бы я отказалась от от одного в пользу чего-то другого или отказалась от чего-то другого в пользу вот этого первого или отказалась бы от всего, или наоборот хотела бы удержать все, что у меня есть, Это очень-очень интересно, это сложный конец, это мой любимый вид конца. Я не могу сказать, что он открытый, это все таки не открытый конец, но он оставляет вопросы и оставляет такое поле для фантазий каких-то.
2: Спасибо, мне это очень приятно. Да, спасибо тебе за то, что
0: ты рассказала про вообще свой подход и про свой опыт. Издательство. Я очень надеюсь, что это поможет нашим пишущим слушателям и, в общем-то, читателям, наверное, лучше начать разбираться в жанрах. Как это все устроено. Да, в том числе в сказке. А Женина книга
2: называется «Терновая ведьма» и состоит из двух частей «Изольда» и «Изгерт». Спасибо большое, ребят. Читайте книгу. Я побежала читать. Пишите отзывы. Там вся я, там моя душа. Поэтому мне очень-очень она важна. И я буду рада, что она уйдет в мир. Спасибо. Ура. До встречи в нашем основном подкасте. Пока-пока.